0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, perdão, capítulo de número 4. Nós vamos dar prosseguimento ao ao estudo da palavra de Deus. Nós vamos meditar no verso de número 2 ao verso de número 6. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 2, ao verso de número 6. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes, como deveis responder a cada um. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Jesus, nós rogamos a ti, Pai, que o teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração nesta hora, ó Deus, pois com fé estamos diante da tua palavra, palavra que é eterna, palavra que é poderosa, palavra que é viva e eficaz, ó Deus, a ponto de discernir, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a tua palavra, ó Deus, traga ordem a nosso pensamento, traga clareza, ó Deus, às nossas perspectivas pessoais, para que possamos, ó Deus, viver de modo digno do Senhor e que glorifique o teu nome. É o que nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uh, o tema da mensagem de hoje é Evangelizando com Sabedoria, e eu gostaria de chamar a sua atenção, pois justamente é sobre a evangelização que o apóstolo Paulo, ele se dirige à Igreja de Colossos nesse momento. Mas até ele chegar nesse ponto acerca de como eles deveriam se importar, se portar, qual deveria ser esse comportamento deles acerca desta obra evangelística, você precisa perceber ao longo do nosso estudo de Colossenses que Paulo ele está é, ainda corrigindo as falhas que a igreja havia absorvido da cultura legalista judaica e da cultura mística dos gnósticos. E, e por causa dessas duas vertentes que havia na igreja de Colossos e que fazia com que um grupo tentasse se assemelhar mais aos legalistas e, e os outros se assemelhar mais aos místicos, né, aos gnósticos, o apóstolo Paulo, ele, ao mesmo tempo em que responde a, aos equívocos desses dois pontos de vista acerca da fé cristã, ele apresenta agora o caminho correto. Veja, ao invés de uma igreja estar dividida entre legalistas e gnósticos, ou seja, qual for a, a razão e a motivação da divisão da igreja, ela deve se unir na evangelização. Uma igreja que não tem a, a atividade evangelística, o estilo de vida evangelístico no seu dia a dia, no, no, na sua forma de viver. E veja, irmãos, eu estou falando da igreja corpo de Cristo. Quantas vezes a gente fala de evangelização... E a gente tende a, a limitar a evangelização a um programa. A Bíblia não trata a evangelização como um evento. A Bíblia não trata, por exemplo, almoço evangelístico, passeio ciclístico evangelístico, churrasco dos homens evangelístico. Não que essas atividades não possam ser evangelísticas, mas elas não são, digamos assim, o ponto de partida. Nós não vamos evangelizar e dizer assim, ah, eu não evangelizo porque os homens da igreja não se reúnem para fazer churrasco. Ah, eu não evangelizo porque as mulheres da igreja não se reúnem, não se encontram. Ah, eu não evangelizo porque as crianças não vão para o parquinho juntas. Ou seja, não, não, em nenhum momento a palavra de Deus vai tratar a evangelização como um evento. Ele vai tratar a evangelização como um estilo de vida. E aí, óbvio, se eu tenho um, um estilo de vida evangelístico, se cada minuto da minha vida, cada evento da minha vida, cada lugar onde eu estiver, eu estiver com essa perspectiva de comunicar a Cristo aqueles que ainda não o conhecem, então, certamente, o passeio ciclístico não passará em branco. O churrasco da mocidade, eu também não vou perder a oportunidade de levar um amigo, de pregar a palavra e tantos outros eventos mas não é o evento carro-chefe, ou seja, se não há evento, não há evangelização. Né? Se você está esperando o pastor Mazinho falar assim, oh, o próximo domingo é o culto do amigo, e aí você vai se preocupar em convidar um amigo da sua escola, da, do seu trabalho, então já fique claro, todo domingo é culto do amigo aqui. Né? Todo domingo você deve se preocupar, então, em trazer um vizinho, trazer um amigo de trabalho, não espere ter o evento. E aí Paulo ele vai abordar é, essa questão de que, olha, é, ele já tratou os erros dos legalistas, que ninguém vos julgue por causa de dia, por causa da festa, por causa de sábado. Ele vai tratar o perigo dos gnósticos, que ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade, culto de anjos, aquilo que parece ser sabedoria, mas que não tem efeito algum contra a sensualidade. No capítulo 3, ele começa, então, a aplicação do que é viver e ser verdadeiramente uma igreja cristã e, para nossa surpresa, vai mais além da, do nosso comportamento dentro da igreja, mas diz mais respeito à nossa vida fora dela. E é importante você perceber que aqui no, no versículo de número 5, quando ele fala... Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Ou seja, o nosso testemunho para com o incrédulo diz mais acerca da nossa fé, acerca da nossa presença no culto de hoje. O fato de estarmos aqui no domingo, dia do Senhor, reunidos na igreja, fala menos do que como eu vou me portar amanhã no meu ambiente de trabalho. E Paulo está chamando a nossa atenção para isso. E é por isso que, quando ele começa a aplicar o que é essa verdadeira fé cristã, que tem poder contra a sensualidade, que tem poder para vencer o pecado, ele vai falar acerca do nosso novo nascimento em Cristo e da nossa santificação. Então, agora, ao abordar o tema da evangelização, eu e você precisamos estar é, com a mente clara, dizendo, para quem é a evangelização em primeiro lugar, para quem nasceu de novo. Em segundo lugar, para quem está se santificando. O processo da santificação não é o inverso. Imagine você se Deus chamasse uma igreja ímpia para evangelizar o mundo. Se ele chamasse pessoas não convertidas, pessoas que não se santificam para fazer diferença no mundo onde vivem. Então, por obviedade e até mesmo por assunto que o apóstolo Paulo aqui trata com a igreja de Colossos, ele está falando justamente a pessoas que morreram com Cristo e ressuscitaram com ele, ou seja, pessoas nascidas de novo. Depois ele vai dizer, olha, você que nasceu de novo, que está se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem à imagem de Cristo, então, eu e você, que nos convertemos e que estamos vivendo em santificação, chegou a hora de de nos engajarmos com a evangelização. Nós não paramos, a, a, a nossa, digamos assim, carro-chefe da nossa vida, não é apenas estarmos na igreja e tentarmos aperfeiçoarmos a nossa moralidade na, na fé cristã. Ela vai além disso. Eu estou na igreja, eu fui enxertado na igreja, no corpo de Cristo, nessa videira pelo Senhor que me salvou. Eu estou sendo podado para que ah, o galho que eu sou, o membro do corpo de Cristo que eu sou, possa se santificar para que eu venha dar o quê? Fruto. E esse fruto é o fruto de caráter, o fruto que transforma a vida, que impacta a vida das pessoas. Como eu compartilhei com os irmãos hoje pela manhã, o testemunho da, da ovelha lá do crente que Congrega né, na igreja do pastor Tim Keller, é um exemplo disso, de alguém que está lendo a palavra, de estar aprendendo mais de Cristo e está colocando em prática aquilo que ele aprendeu. E ele, então, colocou a sua cabeça a prêmio para defender alguém que estava debaixo de sua autoridade, para dizer assim, olha, se ela errou, então o culpado sou eu que não a treinei direito. E ela, quando pergunta para ele, por que você fez isso? Não era porque ele queria ser visto como um bom chefe. Mas ele disse, eu conheci alguém que colocou a sua cabeça a prêmio por mim. A culpa era toda minha e ele assumiu. E eu não vejo dificuldade de assumir uma culpa que não é minha. Eu estou imitando a Cristo. Eu estou imitando a Jesus. Então, observe comigo, queridos, que do verso de número 2 até o verso de número 4, o apóstolo Paulo vai tratar da evangelização por parte dele. E no verso 5 e no verso 6, ele vai falar da evangelização a partir da igreja de Colossos. E é interessante que depois que ele fala dos deveres da família, de como os maridos devem se portar, de como as esposas devem se portar, de como os filhos devem se portar, de como os patrões devem tratar os seus empregados, de como os empregados devem tratar ah, os seus patrões, ele agora vai dizer, ó, vocês que agora entenderam, que viver a vida cristã é frutificar para a glória do Senhor Jesus, ele então aqui nos apresenta como que nós devemos evangelizar com sabedoria. E em primeiro lugar, a evangelização começa numa vida de oração. Por isso que a evangelização não é uma atividade apenas. A igreja vai organizar e aí eu basta me inscrever. Então se eu me inscrevi, se eu fui... Eu estou evangelizando. E o apóstolo Paulo, então, ele inicia o verso 2 dizendo Perseverai na oração. Eu não lembro o autor, mas eu creio que eu li esta frase num livro do Ronaldo Lidório. E, e o Ronaldo Lidório, ele, nesse livro, eu acredito que ele citava alguém e ele disse assim, Antes de falar de Deus para o seu amigo, Antes de você falar de Jesus para o seu amigo, fale para Jesus dele. Compartilhe com Cristo o nome desse seu amigo. Vá em oração, antes mesmo de você falar qualquer coisa ao seu alvo missionário, ao seu alvo evangelístico, aquele amigo a quem você está dedicando tempo para falar do amor de Deus, antes mesmo de você chamá-lo para tomar um café, iniciar uma conversa evangelística, Ronaldo de nesse livro, ele dizia o seguinte, fale com Deus acerca dele. Peça ao Senhor que lhe dê oportunidades, peça ao Senhor que lhe dê sabedoria de como você vai se portar. E é basicamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Devemos lembrar, irmãos, que o contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta é a prisão. Paulo estava preso em Roma. As cartas da prisão que Paulo escreve são as cartas de Éfeso, a carta de Colossenses, essa que estamos meditando, a carta de, a, a Filemon e a carta aos filipenses. Em todas essas cartas, o apóstolo Paulo estava preso e ele escreveu essas menções. E, e, e é de se estranhar, pelo menos para nós, eu acredito, que quando você ouve de, de Paulo que está preso e numa carta ele diz assim, perseverai na oração, talvez, e aí eu confesso, se fosse eu ou você, mas eu vou falar de mim mesmo, Talvez o pedido da perseverança fosse perseverar na oração para que eu fosse livre da cadeia. Persevere em oração para que Deus quebre os grilhões e me liberte da cadeia. Mas não é isso que o apóstolo Paulo pediu. Veja o que ele pede. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por mim para que Deus nos abra a porta e não é a porta da cadeia. Paulo não está pedindo aqui para que Deus abra a porta da prisão. Dizendo assim, olha, eu não estou evangelizando porque eu estou preso. Eu não estou evangelizando porque eu não posso ir muito longe. Eu não posso mais fazer as viagens missionárias que eu fazia. Mas ele pede à igreja que persevere na oração, com ações de graça, súplica e ao mesmo tempo para que Deus nos abra a porta à palavra. E é isso que nos espanta, aqui, Paulo, no final da sua vida, terminando aqui o seu ministério, sabendo que depois da sua prisão, o que lhe restaria era ser um mártir do evangelho, era dar a sua vida por causa do evangelho, o que ele pede a Deus é mais oportunidade para pregar a palavra. E aí ele, então, ora à igreja, escreve à igreja, e assim, irmãos, orem, para que a porta seja aberta, mas não a porta da cadeia, eu estou preso, sabendo já para onde vou, mas para que a porta, a palavra de Deus se abra. E quando nós vamos ler as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu da cadeia, irmãos, nós vemos que Deus respondeu a essa oração. Deus atendeu ao clamor da igreja que disse, Senhor, o apóstolo Paulo, mesmo preso, envia pessoas a ele para que eles possam conhecer a tua graça. E a carta de Filemão, que nós vamos tratar logo depois que concluirmos a carta de Colossenses, é uma evidência disso. Onésimo foi um filho na fé gerado em cadeias. Onésimo, eu falei hoje pela manhã, Onésimo quem era Onésimo? Era um escravo de Filemão que fugiu e foi até Roma. Aonde que vai parar um escravo fugitivo? Na cadeia. E Deus leva Onésimo à prisão para quê? Para ouvir o evangelho por parte de outro prisioneiro, o apóstolo Paulo. Conhecendo ali o evangelho pela, pelo intermédio do apóstolo Paulo, ele se converte, não sei como, a Bíblia não diz, mas é verdade que Onésimo é solto, né? e que ele vai agora voltar para Filemon, mas vai voltar não como escravo, mas vai voltar como irmão. Por quê? Porque a igreja orou, porque a igreja pediu, Senhor, abre portas a palavra, para que mesmo o apóstolo Paulo, estando preso, ele possa compartilhar das verdades do Senhor. Pois é isso que ele diz, veja, a continuação do versículo 3. Para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Para que eu o manifeste como devo fazer. O apóstolo Paulo está preso, clamando à igreja que ore por ele, para que a oportunidade da palavra de Deus ser pregada na cadeia possa ser uma realidade, já vimos pela evidência, não tem a evidência apenas de Onésimo, mas a, na, na, na despedida de algumas cartas, Paulo saúda a igreja da, da casa de César, né? e lembre-se, César era o imperador. Ou seja, enquanto Paulo estava na cadeia, soldados pretorianos que estavam ali presos a Paulo eram impactados pelo evangelho, pelo testemunho dele. Imagine a mentalidade desse soldado de dizer, olha, você vai vigiar Paulo, um apóstolo. E enquanto ele está lá na frente da casa, onde Paulo estava preso, né, conferindo quem entra, quem sai, quem pode fazer ali contato, quem não pode, ele observa o testemunho daquele homem, crê no, no, no evangelho de Jesus, ele diz assim, puxa, foi o melhor trabalho que eu pude fazer na minha vida, foi estar preso. É, perdão, é, está vigiando o apóstolo Paulo, e vigiando o apóstolo Paulo, eles se converteram ao Senhor. Muitos soldados pretorianos se converteram a Cristo por causa de Paulo na prisão. E aí, então, Paulo diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, Paulo diz, eu estou preso por causa de Cristo, e mesmo preso por causa de Cristo, eu quero continuar a falar, de Cristo E ele continuou falando. E ele diz, então, para que eu o manifeste como devo fazer. E aqui é, há, há um jogo de palavras né, do apóstolo Paulo. Ele lembra que a, essa expressão do mistério ela era muito trabalhada pelos gnósticos, falando que para você ser um cristão maduro e crescer na fé, você precisaria conhecer coisas ocultas, coisas misteriosas. E Paulo desvenda isso, fala assim: gente, para de ficar querendo saber o que está que oculto. O mistério foi revelado. E Paulo então define o mistério pelo quê? O mistério é Cristo. Não tem nada além de Cristo que a gente necessite de conhecer. Então ele toma essa palavra, mais uma vez, diz assim: olha, eu quero tornar manifesto, veja o verso 4, para que eu o manifeste. Por quê? Porque se existe um mistério para o um incrédulo é que ele ainda não viu a Jesus, ele ainda não conheceu a Jesus, ele ainda não foi apresentado a Cristo e a sua graça salvadora. Então Paulo diz, então o que eu quero fazer é falar, falar do mistério de Cristo e esse mistério ser então manifestado, ou seja, que esse mistério se torne evidente. E aí, queridos, como é que esse mistério de Cristo se manifesta? E é justamente agora, como Paulo vai entrar acerca da evangelização da igreja. Ou seja, é possível que o mistério de Cristo, ou seja, a graça salvadora de Jesus, se manifeste em alguém que está preso, mas é possível também que ela se manifeste em alguém que está livre, em alguém que tem liberdade de ir e vir, de fazer aquilo que ah, lhe é da, da sua vontade. Então, como que Paulo deseja... Que, que a igreja manifeste o mistério de Cristo. E aí ele diz, então, ah, no versículo 5, ou seja, a evangelização começou pela oração, mas agora, em segundo lugar, a evangelização ela inicia no nosso testemunho. E aí o apóstolo Paulo diz, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Eu preciso orar. Preciso falar com Deus acerca das pessoas que estão ao meu redor, para que eu possa ter oportunidade de pregar o evangelho a elas. Mas eu preciso também zelar pelo meu testemunho. Eu não posso invalidar o evangelho e a manifestação da graça de Deus por causa de qualquer escândalo meu. Quando o apóstolo Paulo diz então à igreja que está livre, que está sendo observada, por aqueles que convivem com eles, ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Ou seja, mostrando que o nosso comportamento, o nosso linguajar, as nossas postagens nas redes sociais, as figurinhas que a gente tem no WhatsApp, os lugares que nós frequentamos, aquilo que nós fazemos, as nossas opiniões... Podem, irmãos, fechar portas para a evangelização. A pessoa pode olhar para nós e dizer assim, eu não quero ser igual a você. A sua postura talvez é pior do que a minha. A forma como você vive, por mais que você vá à igreja, e por mais que você conheça a Bíblia, você não tem se portado com sabedoria, ou seja, você não tem obedecido a palavra. E por não obedecer a palavra, o testemunho fica prejudicado. Nós precisamos, irmãos, não é viver um moralismo proposto pelos legalistas. Não toque nisso, não manuseie aquilo, não coma isso, não beba aquilo. Mas se nós não temos ética cristã, postura cristã, e o que, que Paulo está falando de, disso aqui, daquilo que ele falou para a gente se revestir, Veja, volte comigo lá no capítulo 3, no verso 12, que Paulo falou o seguinte. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição, o amor que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração. Como é que eu vou me portar com sabedoria? Sendo misericordioso, bondoso, humilde, manso, paciente. Se essas virtudes não estiverem presentes, no meu comportamento em casa, na relação com a minha esposa, na relação de trabalho, se eu sou o patrão ou se eu sou empregado, no meu condomínio, se eu sou o brigão do meu condomínio, se eu sou aquele que provoca picuinha no condomínio, como é que eu vou chegar para o meu vizinho e dizer assim, vamos lá na igreja? Vai dizer misericórdia, tem mais o que fazer, para ficar chato igual você é que né, não pode fazer nada, você já está reclamando. O apóstolo Paulo então diz, olha, se portai-vos com sabedoria, imagine se eu e você somos o fofoqueiro da família, aquele que vaza as informações que um primo, ou tipo assim, rapaz, eu estou compartilhando contigo, é uma situação complicada, não conta para ninguém não, amanhã está todo mundo sabendo, a família ligando para ele, ah, o Mazinho falou, né, você perdeu o emprego, você chegou embriagado, não foi no seu trabalho, é difícil, nossa, tem que parar com isso. Com que postura eu vou pregar para a minha família? Se eu chego no ambiente de trabalho e não me importo com sabedoria e fico causando intriga uns com os outros. Então, queridos, para evangelizar, a gente precisa ter um espelho bom, a gente precisa saber as nossas limitações. Para que a gente não escandalize, para que a gente não ponha a perder a oportunidade que Deus nos dá. Pois ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as vossas, a, aproveitai as oportunidades. E as oportunidades surgirão, irmãos. Se surgiu para Paulo que estava preso, imagine para nós que vamos a vários lugares. Deus certamente tem lhe dado a oportunidade de evangelizar na sua vizinhança, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Onde quer que o Senhor nos leve, nós temos a oportunidade de evangelizar. O pastor Augusto Nicodemos, outra vez falando sobre evangelização, ele diz que, que Deus criou o Uber o 99 para nos dar a oportunidade de evangelizar os motoristas que Deus né, é, criou o comércio e os garçons e os restaurantes para que a gente, ao sentar, pudesse ali testemunhar. Será que o garçom que nos atende costumeiramente naquele mesmo restaurante que a gente sempre vai, sabe que somos cristãos? E queremos compartilhar com ele algo da, sua, da nossa fé. E, por fim, irmãos, em terceiro lugar, além da oração e do testemunho, o apóstolo Paulo fala acerca do preparo. Ou seja, eu preciso me preparar para evangelizar. Eu oro, eu cuido do meu testemunho, mas eu também preciso aprender o que eu preciso dizer. Não basta né? apenas Deus nos dar oportunidade e chegar naquela hora a gente não é, aproveitá-la por nos julgarmos, digamos assim, incapazes e aqui eu não estou falando de um preparo teológico, não estou falando de um preparo acadêmico, né, mas de um preparo espiritual. E esse preparo espiritual é o que nos dá sabedoria. Sabe qual que é o melhor curso de evangelismo que você pode fazer? É estudar a palavra de Deus. É ler a Bíblia. Não precisa é, sair correndo atrás dos livros, dos grandes autores sobre evangelismo. Leia a Bíblia. Eu me lembro que no meu seminário, o pastor Paulo Brasil foi um dos pastores que mais me impactaram na, na atividade da pregação e, e, na minha opinião, ele está entre uns grandes pregadores expositivos. E uma vez eu virei para ele e falei assim, pastor, que livro que o senhor me indica para eu ler, para eu estudar, para que eu possa pregar expositivamente, pregar bem? E ele disse assim, mas o um melhor livro de pregação expositiva que eu já li é a Bíblia. Leia a Bíblia de capa a capa e várias vezes. Quanto mais você puder ler a Bíblia, melhor pregador você será. E, e eu não estou falando apenas da pregação do púlpito. Quanto mais, irmãos, nós lemos a Bíblia, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós falaremos dela. O apóstolo Paulo diz que a boca... Fala aquilo que está cheio do nosso coração. Se nós enchermos o nosso coração da palavra de Deus, dos nossos lábios sairão a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo conclui no verso 6 dizendo A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E veja, uh, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? De Bíblia. Ele está falando de escrito inspirado por Deus. Porque se eu vou evangelizar baseado em qualquer outro livro, não é inspirado. Lembra que o próprio apóstolo Paulo disse aos romanos, aonde ele agora está preso, que eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é de que palavra que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele não está falando aqui de você ser legal, ser engraçado. Né? O, o agradável aqui não tem nada a ver com entretenimento. Né? Cria, como eu falei, o evento, chama o palhaço, ele vai fazer todo mundo rir, e depois tiver todo mundo rindo, aí você vai e prega a palavra. Tem que ser agradável. Não. Mas também ele não está dizendo que a gente tem que chamar as pessoas e, e passar a contar histórias tristes, melancólicas, fazê-las todas chorar, né? pedir para o Marquinhos fazer o fundo musical, e quando tiver todo mundo chorando, eu vou e, e prego a palavra. Não. A palavra agradável, a, a expressão agradável... É a palavra apropriada. Imagine você e eu. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos, porque não existe um método evangelístico. Por mais que você faça as quatro leis espirituais, evangelismo explosivo, é, o cristão contagiante, não existe. O que, que existe? Existe a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, eu vou precisar ter sensibilidade para dizer o seguinte, peraí, é quem que veio me procurar Deus me deu a oportunidade em que circunstância? A pessoa está tratando comigo de um problema, se eu virar as costas desse problema e dizer assim, não, olha, o seu problema é ídolo. Não, olha, eu estou sentindo um vazio na alma, eu estou sentindo um vazio no coração. É, mas esse crucifixo aí no seu pescoço, você tem que tirar. Tem que tirar para você se converter, para você aceitar Jesus. Isso não é uma palavra agradável. A pessoa está tratando de um vazio da alma e a gente está indo com questões externas, e a gente está indo com questões que é, estão ali, digamos, desapropriadas. E eu gostaria de dar o exemplo que o próprio apóstolo Paulo deu uma palavra agradável. Lá em Atos, no capítulo 17, quando ele está esperando por Silas, em Atenas, Paulo é levado até o Areópago para pregar. Ou seja, uma oportunidade que Deus abriu para ele pregar e evangelizar. Como é que Paulo, então, se porta diante dos atenienses? Ele começa a elogiar a religiosidade deles. Varões atenienses, vejo que em tudo sois muito religiosos. Olha, vocês têm altar aqui para todas as coisas. Vocês têm altar... Irmãos, está quase acabando. Foca aqui na atenção, porque senão eu prolongo mais uma hora e meia de sermão, vocês não vão gostar e eu vou perder a oportunidade. É, tem que ganhar a oportunidade. Ah... Uh... Veja é, o que, que Paulo diz. Vocês são religiosos, vocês têm altar para todos os deuses. Aproveitando o gancho de que aquelas pessoas eram sedentas por divindade, ele falou, vim falar para vocês de um Deus desconhecido. Andou circulando, não sei se já chegou no seu WhatsApp, o, o evangelista da mandioca. Né? Não sei se você já, já recebeu. Se não recebeu, vai chegar, porque está viralizando. E, e, e o, um pastor que conta disse que foi numa, numa igreja dessa Lá da minha região, né, do Nordeste E o Matuto foi Ele deu oportunidade o Matuto pregar e, e o Matuto falou assim Pastor, vou falar da, do evangelismo da mandioca Ele, misericórdia, para quem que eu dei a oportunidade E aí o Matuto começou a falar Irmão, vocês são igual a mandioca né? De onde que a mandioca vem? Da terra, puxa lá, lá, toda suja Pois é, a vida da gente é assim Deus acha a gente no chão, na terra, todo sujo e Deus vai arranca a gente da terra é quando a gente se converte. Aí quando você se converteu, você acha que tá bom, irmão? Tá não. A casca tá toda suja. É o que Deus faz com a gente, a santificação. E ele começa a raspar, tirar a casca, tira tudo as impurezas da nossa vida. E você acha que você tá pronto, aí o cara fala assim: "Não, ainda não tá pronto não. Você precisa ainda, né, ser moído. Para que você seja moído, aí você vai ser peneirado. O grão maior vai para a farinha, o grão menor vai para goma da tapioca. Ou seja, Deus vai prensar você e isso é o processo do amadurecimento. E aí você acha que terminou? Não, tem, tem um veneninho aí que tem que espremer. Isso aí, que é, por mais que você sirva para um pirão, ou se você sirva para uma tapioca, ainda tem coisa ruim em você, aí você, Deus espreme, espreme. Aí os matos, ah, rapaz, agora eu entendi o evangelho. E o pastor lá fala, ah, eu gastei tempo com é, plano da salvação, discipulado um, dois, três, o povo não entendia nada. Paulo está falando assim, olha, que a sua palavra seja agradável, seja apropriada, você vai falar para alguém que, que vai precisar de alegoria, você vai precisar criá-las. Você vai falar para a criança, né? tem essa linha para quê? Para que elas possam receber uma palavra agradável, uma palavra apropriada, uma palavra que altinja o coração delas. E nós precisamos, irmãos, estar preparados para isso, para, cheios da palavra de Deus, dizer do que que é esse meu amigo que bateu a minha porta, que o Espírito Santo de Deus trouxe à minha casa, do que ele está precisando. E aí, então, ele diz que essa palavra agradável, ela é temperada com sal. E nós sabemos que o sal é a própria palavra de Deus. Ela ser temperada com, com a doutrina. Porque eu não posso falar coisa que parece ter lógica, mas que está errado. Uma vez um, um jovem lá, é, no acampamento da, da IPN, perguntou se, se podia mentir para evangelizar. Não, mas se eu contar uma mentira bem cabulosa, né? aquela coisa que, que eu estava assim, estava assado. Não, Deus não precisa da sua mentira, não. Tem que ser temperada com sal, tem que ser temperada com a verdade, com a doutrina da palavra do Senhor. E aí ele conclui, então, para saber como deveis responder a cada um, porque não tem uma única resposta. Por mais que a gente diga assim, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta mas a gente tem que aprender a saber como responder em cada momento. E é a partir do preparo, do conhecimento da palavra de Deus que eu e você estaremos, então, prontos e preparados para não perdermos as oportunidades que o Senhor nos concede. Vamos orar, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, primeiramente, trazendo desejo de oração, não vá orar, não vá evangelizar sem antes orar. A oração e o estudo bíblico é o nosso curso de formação, que todo crente precisa fazer. É um policial, quando passa no concurso, ele não pode ir às ruas se ele não tiver instrução de como utilizar a arma, de como fazer uma operação. Então, que comecemos a ser uma igreja evangelística, não esperando apenas pela programação, mas para que a gente aproveite cada segundo, cada momento, em cada lugar que o Senhor nos tem dado para respondermos a cada um que necessita da esperança de Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, faz de nós, Senhor, uma igreja evangelística, não da forma mecânica, não de forma intuitiva, mas uma igreja evangelística no estilo de vida cada um dos nossos irmãos, ó Deus, possa compreender, ó Pai, o chamado do Senhor a esta missão. Que cada um possa, ó Deus, compreender que o Senhor nos chama à oração, nos chama à santificação do nosso testemunho e nos dirija, ó Deus, a um preparo na palavra do Senhor para com sabedoria dada pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós possamos comunicar o Evangelho de Cristo a todo aquele que o Senhor fizer cruzar o nosso caminho. E que assim, ó Deus, nós sejamos uma igreja unida, uma igreja que não está dividida, ó Pai, em grupos que pensam A ou B, mas uma igreja que tão somente está focada na proclamação da tua glória. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar.